0: Сура Аль-Муджадиля, 58-я сура Корана. Это весьма особенная сура, потому что в первых четырех ее аятах рассказывается о случае, который произошел в жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Мудростью Аллаха решено, что эту историю нам следует помнить до самого судного дня. Эти четыре аята посвящены одному единственному разговору пророка, алейхиссалату вассалям, с женщиной, которая известна лишь в связи с этим событием. У нее возникла проблема с ее мужем, и она хотела обсудить эту проблему с пророком, саляллаху алейхиссалям. Из-за этого разговора, из-за того, что она пожаловалась на что-то, а у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не было ответа на ее вопрос. К тому моменту Аллах еще не явил ему ответа для подобных ситуаций. Вместо того, чтобы продолжить жаловаться пророку, после спора с ним она пожаловалась Аллаху. В результате Всевышний не спаслал новый коранический фрагмент. Однажды, годы спустя, уже после того, как пророк, саллиллаху алейхи покинул этот мир, Умра ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, будучи главой государства в сегодняшних в терминах президентом путешествовал в сопровождении охраны это знаете как сегодня едет президентский кортеж с мотоциклистами охранниками множеством автомобилей с важными людьми целым караваном из автомобилей и конечно они куда-то торопятся Умар ибн хаттаб встречался с группой делегатов от разных племен курайшитов и других и в этот момент случайно по улице шла та женщина. Напомню, это было уже годы спустя после смерти пророка, саляллаху алейхи Она идет по улице, останавливается и восклицает «О, Умр!» Зовет его «Умр!» И Умр, да будет доволен им Аллах, останавливает свой караван, всю свою свиту, всю эту официальную делегацию, слезает с лошади, подходит и заговаривает с ней. Женщина начинает громко говорить ему «Я знала тебя еще, когда тебя звали Умейр! Умейр — это уменьшительное от Умр. «Я помню тебя еще с тех пор, как ты был маленьким». И начинает поучать его. «Ты должен бояться Аллаха. Теперь ты большая шишка, да? Теперь ты глава государства. Амируй Мукминин. мукменин посмотри на себя. Всегда бойся Аллаха, всегда помни Аллаха». И так она говорит с ним целый час. Читает ему лекцию прямо на улице. И вся его свита, его охрана, все послы просто стояли и ждали, пока она закончит. А Умр не сказал ни слова. Лишь когда она закончила и ушла, правитель сказал, можем идти. Кто-то из его окружения подошел и спросил, «О, правитель правоверных, никогда прежде мы не видели такого. Ты остановил всю нашу процессию, всех этих важных людей из-за одной старушки. Почему?» И он ответил, «Однажды, когда эта женщина пожаловалась, ее жалоба была услышана выше семи небес». Аллах не спаслал новый фрагмент Курана из-за этой женщины, и если бы она говорила со мной до вечера или даже до завтра, я бы стоял и слушал. Единственный повод, по которому я бы прервал ее ненадолго, это молитва. Это была бы единственная причина. Как же мне не слушать ту, которую слышат над семью небесами, ту, из-за которой не сходят коранические строки? Ее звали Хауля, да будет доволен ею Аллах. Она удостоилась чести быть запечатленной в священном тексте, который все мы читаем. Только представьте, насколько наши предшественники ценили эту замечательную женщину. Приходит она к пророку, алейхиссаляту вассалям, с жалобой. Рассказывает ему о своем муже. Говорит, он старый человек с плохими манерами. Так она начала. Затем продолжила, я моложе его, ненамного. Раньше я могла иметь детей, но теперь, когда больше не способна, он считает меня никчемной и обращается со мной, как со служанкой. В другом хадисе об этой же истории передаются ее слова. Раньше я была молода, и многие мужчины хотели на мне жениться, но я выбрала его. И как он относится ко мне сегодня пришел домой расстроенный я ответила ему слово за слово резкие слова от него еще резче от меня те из вас кто же над знают каково это только открыл рот сказать что-то умное а тебе в ответ в 10 раз хуже женщина продолжила в общем я огрызнулась в ответ а он расстроился говорит отныне ты мне как мать так он ответил ей, «Все, теперь ты мне как мама». Такая была у арабов традиция, еще до доисламская. Она называлась вихар. такая уродливая практика, когда муж, сильно рассердившись на жену, говорил ей, «С сегодняшнего дня клянусь ты мне как мама, что значило, у меня больше никогда не будет с тобой никаких интимных отношений, теперь я воспринимаю тебя как свою мать, мы с тобой не сможем быть вместе никогда». То есть в определенном смысле это даже хуже, чем развод. Еще до доисламская практика так муж сказал ей это и ушел». Жена рассказывает, «Он побыл со своими друзьями час или около, затем, вернувшись, захотел сблизиться со мной, но я сказала, «Нет, ты не приблизишься ко мне, пока Аллах и его посланник не вынесут решение Из-за сказанного тобою я не позволю тебе прикасаться ко мне, пока не поговорю с пророком». Она пошла к нему и рассказала о произошедшем. «Как нам следует поступить?» Сначала он ответил, «В посланном мне нет такого откровения, чтобы ответить на это. В Коране говорится о разводе, таляк». Но В нем не говорится про слова «теперь ты мне как мать». Так что Куран не регулирует данную проблему, во всяком случае, пока. Поэтому у пророка нет ответа для нее. Но основываясь на своем личном мнении, пророк Саляллах Ольхи говорит этой женщине, «Насколько я понимаю, ты стала харамом для него, ты больше не можешь быть с ним. Я не говорю, что знаю ответа, это лишь мое мнение». То есть это не была фетва. А женщина говорит, «Но муж не произнес слово «таляк» — развод». То есть она начинает спорить с пророком. Свидетели этого передают, что женщина, расстроившись, начала раздраженно ходить туда-сюда и повышать голос. Но ведь никто не приходит, и не разговаривает так с Пророком, не подобает вести себя так с Пророком, алейхиссаляту вассалям. Куран в Сури аль-Худжурат учит нас, верующие, не говорите громче Пророка, не разговаривайте с ним так, как между собой,
1: громко.
0: Если вы станете говорить с ним как с кем-то другим, это как если я вижу кого-то из своих друзей и кричу: Эй, братан, иди сюда! Эй, Карим, подойди-ка. Но если кто-нибудь придет к пророку и скажет, «Эй, Мухаммад, мы хотим поговорить с тобой», Аллах Субхану Талли говорит, «Не смейте так с ним разговаривать, иначе все ваши добрые дела пред Богом могут сойти на нет». Сражались ли вы при Бадре, или совершили хиджу, или потратили все свои деньги на благотворительность, все это сгинет из-за того, что вы так разговариваете с пророком, что вы были так небрежны с посланником Аллаха. Но эта женщина повышает голос, она перечит, спорит с ним, мечется туда-сюда. Поймите следующее. Иногда пророк, алейхиссаляту асалям, говорил не что-то из откровения. Порой он высказывал собственное мнение. Как тот случай с людьми, которые занимались садоводством. Они имели опыт в сельском хозяйстве и выращивали свои растения определенным способом. И пророк, алейхиссаляту асалям, проходя мимо, сказал, «А почему вы делаете это так?» Они ответили, «О, Расулуллах, вот так мы растим наш урожай». Он сказал, «Мне кажется это бессмысленным». То есть он как бы раскритиковал их. Но он же не садовник, не фермер. Просто высказался. И эти люди перестают выращивать своим способом, так что на следующий год урожая не было. «О, Рассулюла! ведь ты спросил, почему мы это делаем?» «Я же не сказал вам не делать этого. Вы лучше знаете свое дело». Другими словами, когда пророк, вассалям, говорил что-то, даже мимоходом, никто не возражал, люди просто делали, даже если он не говорил этого делать. А в этом случае женщина, несмотря на то, что услышала мнение пророка, возразила, «Нет, мой муж не произнес слово «развод», так что я не понимаю твоего ответа». Она попыталась объяснить, «У нас есть дети, если я оставлю этих детей с ним, они умрут, ведь он не знает, как заботиться о них, он ужасен с детьми, он вспыльчив не только со мной, но и с ними, он не сможет заботиться о них». «Если я больше не смогу быть с ними, а дети останутся в доме, считая, они уже умерли». Потом она говорит, «Но если я оставлю детей при себе, они умрут с голоду. У меня нет средств, чтобы обеспечить их, так что мы не можем разрушить нашу семью». Вот такой проблемой она озадачила пророка, и у него не было ответа. Затем всемогущий Аллах не спаслал эти четыре аята, поскольку в этой ситуации есть нечто, что мы должны были усвоить раз и навсегда. Не просто так Аллах решил, что эта история должна быть частью того, что мы будем читать до самого судного дня. Здесь есть сразу несколько уроков на все времена. Сура начинается
1: так.
0: Аллах, несомненно, услышал слова той, которая настойчиво говорила, доказывала пророку, несколько раз повторяла свою просьбу относительно мужа. Этот фрагмент был ниспослан не для того, чтобы сказать этой женщине «Бойся Аллаха и проявляй уважение к пророку, следи за тем, как ведешь себя с посланником Аллаха, как в других местах». Знаете, что среди вас посланник Божий». В этот раз сказано «Аллах услышал слова той, которая спорит с тобой о своем муже». В какой-то момент, разочаровавшись в своих ожиданиях получить решение от пророка, асалям, она воздела руки к небу и сказала У Аллах, вложи несколько слов в уста твоего пророка». «Вложи слова уста своего посланника, потому что у него нет ответа для меня». Аллах не спаслал аяты, и пророк начал говорить, начал читать эту часть Курана. И он сказал, «Аллах, несомненно, услышал слова той, которая настойчиво повторяла пророку свою просьбу относительно мужа, жалуясь Богу. Господь миров слышит ваш разговор. Не только люди, стоявшие рядом с пророком, алейхиссаляту вассалям, и шокированные тем, как эта женщина говорила, слушали их. Аллах говорит, я слушал этот диалог. Поистине, Аллах всеслышащий и всевидящий. Первый урок, который сам Аллах преподал нам здесь, когда кто-то в беде, когда кто-то в безвыходной ситуации приходит к вам с просьбой о помощи, даже если он повышает голос и спорит с вами, находясь под тяжестью своего ужасного положения, вам не нужно расстраиваться и восклицать, «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Прояви-ка уважение!» Если сам всемогущий Аллах полностью проигнорировал тот факт, что кто-то из верующих припирается с посланником, тем же посланником Аллаха, о котором Всевышний сказал
1: ранее. В
0: Суре Аль-Бакара он говорит, «Вы собираетесь расспрашивать вашего посланника, как раньше люди расспрашивали Мусу, Моисея?» «Кто так делает,
1: кто
0: меняет веру на неверие, тот, несомненно, сошел с правильного пути». То есть они заблудшие, потерянные. Изводить вопросами своего посланника — все равно, что заблуждаться. Это все равно, что выйти из ислама. Но разве она не допрашивает? Еще как, она спорит, припирается. Но Аллах дает нам исключение из правила. Когда кто-то в отчаянии, когда кто-то страдает и приходит в поисках облегчения, всемогущий Аллах проявляет к ним свою милость и не относится к ним, как отнесся бы к тем, кто высокомерен и неприятен. Все мы общаемся с другими людьми, иногда с расстроенными людьми. Но не торопитесь восклицать «Как ты смеешь так разговаривать?» Сначала поймите, продиктовано ли такое их поведение высокомерием и эгоизмом. Или же они так расстроены из-за своей боли? Может, это сильная боль, трудности заставляют их так кричать и раздражаться? И если причина в этом, не обращайте внимания на резкие слова и на повышенный тон. Посочувствуйте их боли и проблемам. Аллах проигнорировал тот факт, что она спорит с его посланником, салятлаху алейхи Он говорит, «Я услышал ее мольбу, я слышал, как она пререкалась с тобой, и я слышал весь диалог». Окажись кто рядом с ними, то воскликнул бы: что, как она смеет так себя вести? Аллах говорит: я все слышал, и затем дает решение. Те из вас мужчин, которые говорят своим женам, что они жены подобны спинам ваших матерей, во-первых, от этого они их матерями не
1: становятся.
0: Их матери — лишь те, кто их родил. Конечно, это не высшая математика, и каждый понимает «мама так, кто тебя родила». А люди, говорившие те слова, тоже это понимали. Тем примечательнее факт, что Аллах специально подчеркивает, что те, кто произносит эти слова, говорит скверну, ложь и бессмыслицу, ведь у вас уже есть мать, та, которая родила вас. Таким способом Аллах ругает не эту женщину, а ее мужа, который сказал что-то высокомерное. Сказал, потому что у него было плохое настроение. Сказал, первое, что взбрело ему в голову, просто слить с языка и Аллах не просто говорит, они вам не матери. Он продолжает: поистине эти мужья говорят неподобающие, скверные, дурные слова и ложь. Это неприемлемая речь и лжесвидетельствование. Аллах гневается на это, и тому есть много причин. Затрону лишь несколько. Аллах сделал некоторые вещи священными, и одной из святынь является
1: мать.
0: Бойтесь Аллаха и относитесь осознанно к матерям. Материнство священно. Так что всякий раз, когда слово «мать» используется в непристойной манере, как крепкое словцо в споре, Звучит вместе с ненормативной лексикой, люди, использующие слово «мать» для того, чтобы ругать кого-то, совершают преступления не только против них, но и в первую очередь против Аллаха, потому что понятие «мать» священно. Как смеешь ты так использовать слово «мать»? Вот что говорит Аллах. Сегодня, независимо от того, в какой стране вы живете, все люди пользуются интернетом, все знают, что там происходит. Практически в культуре любой страны шайтан означает одно и то же. Шайтан говорит по-японски, на панджабе, говорит по-английски. Это один и тот же шайтан. Еда, может быть, разной традиции могут отличаться. Дьявол один и тот же. И ему известно, что Аллах сделал мать священным понятием. Вот почему практически в каждом языке и стране в ругательных фразах часто используется слово «мать» в любой культуре. Но почему так? Культуры разные, значит, и грязь должна быть разной. Нет, то же самое, потому что дьявол, шайтан, везде тот же самый. И, кстати, тот, кто не уважает понятие «мать», тот не уважает Всевышнего Аллаха. Всемогущий Творец сделал это слово, материнство, производным от «чрева», по-арабски Рахам, И в хадисе Кутси он сказал, «Я назвал тебя, чрева, моим собственным именем, Ар-Рахман». Так что будьте осторожны, не скажите чего-то подобного. аль хамду мы так больше не говорим. Я не знаю таких сумасшедших, которые, поссорившись с женой, скажут, «Отныне ты мне как мать». Традиция мертва уже 14 веков. Чему еще мы можем научиться из этого? Тот мужчина сделал для себя харамом, запретным, нечто из разрешенного Аллахом. Ведь отношения между мужем и женой священны, подобно тому, как священно-материнство, священное и брачное отношения. Брак — это то, что Аллах называет важным контрактом, серьезным соглашением, настолько серьезным, что описывая эти отношения в Коране, Он, Субхану Атали, использует ту же самую формулировку, что и для соглашений пророков с Богом о том, что они донесут Его послание до людей. И в суре Анниса Он говорит о браке. Это очень серьезное соглашение. Не относитесь к нему легкомысленно. В этой серии аятов Аллах особенно суров к мужчинам. Мы знаем, что спор — это двухсторонний процесс. Когда мужчина говорит что-то безумное, это не значит, что он просто сидел-сидел и вдруг решил ляпнуть что-то. Да, некоторые мужчины такие, но зачастую женщины тоже говорят какие-то сумасшедшие вещи. Они пилят и пилят, и в конце концов он просто теряет самообладание и говорит что-то безумное. Но в этом конкретном аяте Аллах возлагает ответственность на мужчин. Если вы мужчина, вам следует лучше следить за своим языком. Вы глава семьи, вы должны иметь больше самоконтроля, нельзя его терять. Но даже потеряв, все равно следите за своим языком, не переходите к черту. Итак, в суре Аль-Муджадиля Аллах говорит, «Те, кто сделал это, а после отказываются от своих слов, хотят забрать их обратно. Мне жаль, я не это имел в виду, хочу забрать свои слова обратно. В любом другом случае вы просто делаете тауба и живете дальше. Все, легко». Но здесь Аллах сказал, нет, этого недостаточно. Муж должен освободить раба. До того, как супруги вновь прикоснутся друг к другу, и я всего лишь произнес, что она мне как мать, но я не это имел в виду. Я просто был зол. Нет, этого недостаточно. Теперь ты должен освободить раба. Почему именно освободить раба? Ряд ученых объяснили это так. Потому что, сказав женщине те слова, вы как бы заключили ее в эмоциональную тюрьму. Она уже не совсем ваша жена, но все еще не свободна и не разведена. И это вы принесли ей несчастье. И в качестве наседания: теперь, чтобы вы поняли, какое сложное страдания вы ей доставили, вы должны взять кого-то, кто страдает, страдает в состоянии рабства, и освободить его. Так, чтобы получить некоторое представление о боли, которую вы причинили, наказание соответствует преступлению, это закон Аллаха. Поэтому он говорит, освободи раба, прежде чем вы сможете прикоснуться друг к другу, это вам в качестве наставления. Аллах в полной мере осведомлен о том, что вы делаете. Затем он говорит, кто не найдет такой возможности, ведь не каждый мог позволить себе освободить раба, что же им делать? Кстати, если подобное произойдет сегодня, у нас ведь нет рабства. Что же нам делать? Аллах говорит.
1: Тому
0: следует поститься. Сейчас внимательно. Тому следует поститься 60 дней подряд. То есть два месяца подряд до того, как они, муж с женой, прикоснутся друг к другу. Знаете, в Рамадан, в месяц поста, супруги могут иметь близость в ночное время. Но сейчас речь не про 30 дней Рамадана, по прошествии которых кто-то облегченно вздыхает, аль наконец то Это Рамадан, умноженный на 2. И позвольте отметить, что в Рамадан Аллах облегчает нам пост. Попробуйте, пропастившись 30 дней Рамадана, поститься еще хотя бы 2 дня. Это в 10 раз сложнее. Потому Аллах желает вам облегчения, и Он облегчает Рамадан. Поститься не в Рамадан гораздо сложнее. И вот Аллах говорит, 60 дней подряд. Это значит, что если вы пропустите хотя бы день, например, постились 45 дней, а 46-й пропустили, даже если вынуждено, угадайте что? Счетчик обнуляется. И вновь 60 дней поста подряд, прежде чем они смогут коснуться друг друга. И если бы это было 60 дней в сумме, в любом сочетании, Но нет, 60 дней, два месяца подряд до того, как супруги смогут коснуться друг друга. Как же он собирается это делать? Затем Аллах говорит, а кто не в состоянии сделать и этого? Как и в других разделах шариата, если вы пропустили пост, можете восполнить его, накормив кого-то. Должен накормить 60 нищих. Возникает вопрос, почему же все-таки пост? Во время поста то, что вам дозволено, обычно становится харамом, верно? Вода халяльна, но становится харамом. «Еда халяльна, но в пост она под запретом. Жена дозволена, но это харам, когда я пощусь, Разве не так? Здесь Аллах как бы говорит, «Вы открыли рот, произнесли некие слова, решив превратить нечто дозволенное в запретное. Но учу я вас, кто определяет халяль и харам? Урок будет длиться 60 дней, потому что вы забыли истину, произнеся те слова. Забыли. Поэтому поститесь 60 дней». Вернемся к той истории. Когда был неспослан первый аят, женщина не угомонилась. Хавля сказала, «У мужа нет столько денег, что чтобы освободить раба». Был ответ, «Он может поститься 60 дней». Она сказала, «Но он не может продержаться даже один день. Пропустив даже один прием пищи, он начинает слепнуть. Не может он поститься». Был ответ, «Пусть накормит 60 человек». Она говорит, «Ну как, у нас самих почти нет еды. Как он накормит других?» Тогда пророк, алейхиссаляту вынес корзину с финиками и сказал, «Вот, раздайте это 60 людям, а если что-то останется, возьмите домой». Вот что он сделал для нее. Порой люди произносят что-то в гневе. Есть люди, которые, гневаясь, говорят оскорбительные вещи, а через пару часов делают вид, что ничего не было. «Ты худшее, что когда-либо случалось со мной. Не могу поверить, что жил с тобой. Я был счастлив до того, как встретил тебя. Из-за тебя я заболел, из-за тебя все испортилось и так далее. Я тебя ненавижу, ты самая большая ошибка в моей жизни. А спустя два часа, может, сходим за мороженым? Что мы делаем сегодня вечер? Ты уже купила билеты?» то есть ведет себя так, как будто ничего не произошло. Она такая, а, может, мне тоже притвориться, что ничего не было? Ей приходится все взвесить и прикинуть. Должна ли я напомнить ему о всех тех безумных вещах, которые он говорил два часа назад? Меня это так утомило. Стоит ли мне продолжить мучить себя? Ведь, похоже, у него амнезия, и он уже забыл обо всем. И вы говорите себе, это напряжение слишком утомительно. Просто поедим мороженое. И вы просто идете. Но что это было? Игра, в которую играют некоторые люди. Они оскорбляют, а потом делают вид, что ничего не было. Потом оскорбляют словесно, и потом притворяются, что этого никогда не было. Вновь сыпят ругательствами, затем притворяются, что ничего не было. И так по кругу, снова и снова. И ты играешь вместе с ними в эту игру, потому что спорить слишком утомительно. Это как в боксерском поединке. В перерыве ты думаешь, ух, наконец-то раунд закончился. Потом вновь звенит гонг, ты пытаешься встать. Нет, все, бросаю полотенце, он выиграл. Не могу больше с ним спорить. Некоторые так и живут. Пара только поссорилась, а через пару часов он снова хочет быть с ней. Давай представим, что этого никогда не было. Конечно, вы можете играть в эту игру хоть до самого судного дня. Но Аллах припомнит вам, что слова, произнесенные вами, нелегковесны. Словесное оскорбление внутри семьи — не что-то легкое. Говорить такие вещи абсолютно запрещено. Иногда матери излишне драматизируют, потому что смотрят слишком много мыльных опер, турецких сериалов или чего-то подобного. «С сегодняшнего дня ты мне больше не сын. Не хочу тебя видеть до самой своей смерти». Потом добавляют «клянусь Аллахом» и другие громкие слова. Боже мой, неужели вы думаете, что слова, которые вы говорите, не имеют никаких последствий? По-вашему, их не записывают? Думаете, Аллах не слышал тот разговор в спальне и не послал об этом аят? Когда вы притворяетесь, что не говорили этих слов, заставляете забыть об этом и других, учтите, Аллах этого не забудет и призовет вас к ответу. И его вердикт в отношении тех, кто делает нормой словесные оскорбления внутри семьи, очень суров. Это не мелочь. Не случайно были неспосланы эти четыре аята. Довольно значимое событие. А вот что еще произошло уже в другой период жизни пророка, алейхиссалят Это важно для понимания сегодняшней темы. Мы знаем, что в Рамадан во время поста супрушеская близость запретна. Пророку пришел один сподвижник и сказал, «Я погубил себя, уничтожил». Что случилось? Я имел близость с женой в Рамадан днем. Что мне делать? Аятов на этот счет неспослано не было. В Куране не сказано, как поступать в таком случае. Но когда произошла ситуация, и человек спросил, что мне делать, пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, освободи раба. Но где мне взять раба? У меня нет невольников. Тогда постись 60 дней. Я не мог выдержать Рамадан. Как же я буду поститься 60 дней? Тогда накорми 60 нуждающихся. Но между этими двумя горами я не знаю ни одной семьи беднее моей. Если ты знаешь, покажи. И снова пророк, саляллаху алейхи вассалям, ставит перед ним корзину еды. Иди раздай это людям. А то, что останется, можно я заберу себе? Да, можешь оставить себе, иди. Еще раз, пророк, алейхиссаляту ассалям, дал ему три ответа освободить раба, поститься 60 дней или накормить 60 человек, так? То же самое было сказано Аллахом в суре Аль-Муджадиля. Почему пророк, алейхиссаляту вассалям, взял аят из суры, где говорится о мужчинах, называющих своих жен матерями, и применил его к совершенно другой ситуации? Я спрашивал об этом одного из своих учителей, доктора Акрама Надви. Его ответ был блестящим. Он сказал, «В обоих случаях есть что-то общее». Когда вы берете что-то запретное и намеренно делаете это халяльным для себя, то в действие вступает то же правило, что и в случае, если вы берете нечто дозволенное, отношения с женой, например, и делаете это харамом для себя. Такое же нарушение, только Аллах решает, что дозволено, а что запретно. Замахиваясь на это, будьте готовы возмещать ущерб. Вот что общего в этих ситуациях. И это не мелочи. Мы должны быть осторожны с тем, что говорим и делаем. Ведь слова, звучащие дома, не упускаются Аллахом. Он записывает их очень тщательно. В том числе слова этой женщины, несмотря на то, что она спорила с пророком, алейху, асалям, о своем муже, все слова у Аллаха. Так что будьте бдительны, особенно в том, как вы разговариваете с членами вашей семьи, особенно с ними. Мы с вами сама любезность, когда встречаем незнакомцев. Ассаляму алейкум, как вы? Машалла, альхамду Потом садимся в машину с женой, детьми или с мужем, с родными братьями и сестрами, и вдруг резко меняется лицо. Тон, слова, меняется отношение. Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал, «Лучшие из вас те, кто лучше всего относится к своей семье. Большинство из нас со своей семьей хуже, чем с другими. Мы лучшие для всех остальных, но худшие для своих супругов. Вот насколько мы забыли книгу Аллаха. Я молюсь, чтобы эта худба стала напоминанием для меня и для всех вас быть осторожными с тем, как мы используем наши языки у себя дома».